0: Der Erich-Schmidt-Verlag-Podcast aus Berlin. Bernd Preis mit Gästen. Sie hören recht. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Der Gesetzgeber stellt die Weichen für die Zukunft des Finanz- und Kapitalmarktstandortes Deutschland. Die Idee, Wertpapiere sollen künftig rein elektronisch ausgegeben werden. Dazu gibt es jetzt eine Idee, ein Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Das soll den Wertpapierhandel auf Grundlage der Blockchain-Technologie möglich machen und rechtssicher sein. Auch noch das neue EWPG. Ein guter Anfang zur Digitalisierung des Wertpapierhandels. Wo liegen die Chancen der Reform? Und was ist wirklich neu? Hierüber unterhalten sich nun die ESV-Redaktion des Erich-Schmidt-Verlages in Berlin mit Rechtsanwalt Dr. Christian Konreder und Dr. Johannes Mayer in dem Interview ESV im Dialog. Sie hören Recht. Das EWPG und seine Chancen. Wir begrüßen Dr. Conrider. Sie sind Rechtsanwalt und leiten den Bereich Kapitalmarkt-Anlagerecht der Kanzlei Rödel und Partner. Ihr Schwerpunkt ist das Bank- und Kapitalmarktrecht. Ich grüße Sie.
1: Hallo aus Hamburg. Tag.
0: Und wir haben an Bord Dr. Johannes Mayer. Sie sind akademischer Rat. Am Institut für das Recht der Digitalisierung an der Philipps-Universität in Marburg. Herzlich willkommen. Grüße Sie, freue mich. Lassen Sie uns nun über das EWPG diskutieren. Das macht mit Ihnen nun Moderator Bernd Preis aus der ESV-Redaktion des Erich-Schmidt-Verlags. Herr Preis, schöne Grüße nach Berlin. Auch ich grüße Sie, Herr Dr. Kunreder, Herr Dr. Mayer
2: aus einem sonnigen Berlin und hoffe auf ein informatives Gespräch. Ja, im Finanzmarkt wächst tatsächlich der Wunsch, innovative Techniken zu nutzen, etwa wie die Blockchain-Technologie. Ein weiterer zentraler Anwendungsbereich der Reform soll vor allem die Begebung von Wertpapieren sein. Jedenfalls sagt das die Begründung zum Regierungsentwurf. Nun, und so wie es zivilrechtlich war ein Wertpapier in Deutschland immer eine Urkunde. Dieses soll sich nun ändern. Herr Dr. Konreder, was ist denn nun so revolutionär an den elektronischen Wertpapieren? Worin unterscheiden sich diese denn von den bisher verbrieften Rechten?
1: Ja, Sie haben
2: das eben schon ein bisschen angesprochen. Seit es eigentlich
1: Wertpapier und das ist schon, schon bei 100 Jahre zurück, herrschte dort immer die Papierurkunde vor. Manch einer kennt vielleicht diese umfangreichen und wundverzierten und aufwendig verzierten Urkunden, die heute noch in manchen Banken als Dekoration an den Wänden hängen. Diese Papierurkunde war immer essentiell für die Begebung von Wertpapieren und ist es bis heute auch noch. Man muss heute auch nicht mehr jeder Inhaber eines Wertpapiers eine eigene Urkunde haben, sondern es wird durch sogenannte Globalurkunden geregelt, aber dennoch zieht sich immer diese Papierurkunde durch das Wertpapierrecht durch und dieses kann nun durch das Gesetz zur Einführung in elektronischer Papierrecht geändert werden, dass statt der Papierurkunde ein sogenannter Registereintrag vorgenommen werden kann und das ist das Besondere an diesem Gesetz und daher auch, wie wir finden, eine gewisse Zeitenwende
2: im Wertpapierrecht. Also ist es ist richtig, dass das elektronische Wertpapier durch Eintragung in das Register entsteht? Genau, das ist richtig. Und wie entfaltet das Papier dann seine Rechtswirkung? Ich gehe jetzt auf die Verfügung ein, das heißt, auch die Verfügung spielt natürlich hier eine gewisse Rolle. Hier ist natürlich auch oft vom Wertpapier oder elektronischen Wertpapier als Sache die Rede. Nach welchen Grundsätzen kann denn über das elektronische Wertpapier verfügt werden? Und wie kann man sich genau diese, 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 diese digitale Transaktion praktisch hm. vorstellen? Ja, das haben Sie auch schon wie Sie gesagt haben, das elektronische Wertpapier
1: wird durch das neue Gesetz als Sache fingiert. Und die Verfügung erfolgt dann über das Grundprinzip, wie sie im BGB in dem Paragraphen 929 geregelt ist. Und hier beispielsweise die Transaktion bei sogenannten elektronischen Wertpapieren funktioniert auf schuldrechtlicher Ebene. Eigentlich beruht sie aus einem Kaufvertrag, also auch aus einer Einigung von zwei Willenserklärungen und auf der sogenannten dinglichen Ebene aus einer Einigung über den Eigentumsübergang sowie einer Weisung des bisherigen Berechtigten auf Umtragung in dem entsprechenden Register. So wird vielleicht ganz vereinfacht gesagt, so eine Transaktion zukünftig stattfinden können.
2: Gut, und was ist dann mit der Abtretung des Leistungsrechts, das durch das Wertpapier verbrieft wird? Herr Dr. Mayer, wollen Sie kurz was dazu sagen? Ja,
3: genau diese andere anerkannte Übertragungsform, wir kennen ja im Wertpapierrecht, im Kapitalmarktrecht zwei Übertragungsformen, auf der einen Seite, wie Christian Kornrede das gesagt hat, wird, wenn man das klassisch betrachtet, das Wertpapier übertragen, nämlich die, die Urkunde nach § 929 von folgende BGB. Das ist die eine Form und dann geht quasi mit der Übertragung der Urkunde, geht auch das seit dem verbriefte Leistungsrecht mit über. Es gibt aber auch eine andere Übertragungsform, nämlich, dass man, dass in der Urkunde verbriefte Leistungsrecht abtritt, nämlich zum Beispiel eine Forderung abtritt, was ja in der Regel eine Geldschuldforderung ist, und dann wird derjenige, der die Forderung bekommt, auch der Eigentümer dieser Wertpapierurkunde und zwar automatisch, ohne dass er in irgendeiner Weise einen Besitz erlangen muss. Und diese zweite Übertragungsform ist sehr kurz in diesem, also im Grunde genommen fast gar nicht in diesem elektronischen Wertpapiergesetz zum Ausdruck gekommen, obwohl diese Dichotomie, also diese Zweigleisigkeit des deutschen Wertpapierrechts, des deutschen Kapitalmarktrechts bekannt sein müsste. Okay, würden Sie da Nachholbedarf sehen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil wenn wir die, uns die Übertragungsvorschriften anschauen, vierundzwanzig bis siebenundzwanzig IWPG die sind im Grunde genommen ausgerichtet auf das sachenrechtliche Prinzip, nämlich die Übertragung der Sachen, nämlich die Übertragung dieser Wertpapierurkunde, was jetzt gerade in der elektronischen Eintragung publiziert wird. Eine Abtretungsmöglichkeit, eine zessionsrechtliche Möglichkeit ist im BG im Grunde genommen grammatikalisch gar nicht vorgesehen. Und das ist sehr schade.
2: Gut, kommen wir mal dazu, wenn ich jetzt also so ein Wertpapier habe... Inhaber bin oder sonstiger Berechtigter ist, wie kann ich denn jetzt diesen sogenannten digitalen Anspruch, ich rede jetzt mal von dem digitalen Anspruch, wie kann ich den dokumentieren und wie kann ich mich da auch gegenüber Dritten legitimieren? Herr Dr. Konreder, wollen Sie dazu sich äußern? Kann ich gerne machen. Also die Legitimation ergibt sich nämlich
1: gerade bei elektronischen Wertpapieren natürlich nicht mehr dann aus der Papierurkunde wie sonst, sondern hier muss wirklich dann differenziert werden, einmal zwischen den Einzel und zwischen den und nach den jeweiligen Registern. Und bei einzeleingetragenen elektronischen Wertpapieren ist dann beispielsweise derjenige, der als Inhaber zu sehen, auf dessen Namen das elektronische Wertpapier in dem Wertpapierregister eingetragen ist. Und bei den Inhabern eines sogenannten Kryptowertpapiers besteht zudem auch ein Anspruch darauf, dass ihm ein entsprechender Registerauszug zur Verfügung gestellt wird, solange
2: dies zum Beispiel zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich ist. Also das würde dann ähnlich funktionieren wie so ein Handelsregisterauszug oder wie muss man sich das praktisch vorstellen? Genau so äh, wird man sich das in etwa vorstellen können, ja. Kommen wir mal genauer zu diesen elektronischen Registern. Hier unterscheidet man ja zwischen zentralem Register und dem Kryptowertpapierregister. Herr Dr. Meyer, wer führt denn diese Register überhaupt?
3: Ja, also diese, diese Register werden von der sogenannten registerführenden Stelle, so nennt es das, das Gesetz, geführt. Und äh, da, da gibt es keine Beschränkungen in der Hinsicht, ob das öffentlich-rechtliche äh, Rechtsobjekte sind oder privatrechtliche, können beide sein. Es ist zu erwarten, dass elektronische Register und auch Kryptowertpapierregister vor allem durch private Personen geführt werden, das ist ja bei den klassischen Wertpapieren nach äh, dem Depotgesetz. Äh, Christian Kollrieder hat schon die globale Urkunde genannt. Auch der Fall, also da wird zum Beispiel, die, die, diese führt in Deutschland die Clearstream Banking AG, es ist also auch zu erwarten, dass in dieser Hinsicht private Rechtsobjekte äh, diese äh, registerführenden Stellen übernommen werden. Man muss äh, darauf hinweisen, dass die Anforderungen an die Registerführung dabei sehr hoch sind, denn diese registerführenden Stellen äh, haben äh, zu verantworten, dass jederzeit die, die bestehende Rechtslage zutreffend wiedergegeben wird. Also sie hatte die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen und zum Beispiel einen Datenverlust oder eine unbefugte Datenveränderung über die gesamte Dauer zu verhindern. Und wenn diese registerfindet Stelle ihren Pflichten nicht nachkommt, drohen ihr nicht nur Schadensersatzansprüche von den jeweiligen Wertpapierinhabern, sondern auch aufsichtsrechtliche Maßnahmen seitens der Aufsichtsbehörde, nämlich der Bafin. Ja.
2: Kommen wir mal näher dazu, zu dieser Erlaubnispflicht, könnte ich also heute ein Startup gründen und könnte sagen, ich mache jetzt mal so ein Register, an wen wende ich mich denn? Sie sagten jetzt, die Buffin wird das beaufsichtigen, aber muss ich da nicht besondere Anforderungen erfüllen, kann ich dann einfach so hergehen und sagen, ich mache das jetzt mal oder brauche ich da Erlaubnis? Ja, Herr Mayer hat ja eben schon zu
1: Recht auf die besondere Bedeutung dieser registerführenden Stellen hingewiesen. Und darum sind die registerführenden Stellen, und da differenziert man wieder einmal bei diesen sogenannten zentralen Register, das sind sogenannte Wertpapiersammelbanken, wie beispielsweise die TSW Banking AG, und die ist von der Bafing als Kreditinstitut, also als Wertpapiersammelbank überwacht und wird auch von der BaFin kontrolliert. Ähnlich ist es für die sogenannte Kryptoregisterführung, was man sich ja beispielsweise als Startup oder Fintech vorstellen könnte. Aber diese Kryptoregisterführung wird auch durch den Gesetzgeber, durch das Gesetz für die elektronischen Wertpapiere als sogenannte Finanzdienstleistung im KWG, also im Kreditwesengesetz, reguliert. Und wenn ich dann so etwas werden möchte, brauche ich dafür eine Erlaubnis der Bafin und da muss ich einen gewissen Kriterienkatalog wie beispielsweise Anfangskapital, Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern und auch viele weitere Punkte entsprechend nachweisen, um
2: so eine Erlaubnis zur Führung der Register zu bekommen. Bleiben wir mal bei den Registern, Herr Dr. Konreder. Kommen wir mal ein bisschen zu Technologiefragen. Welche Rolle spielt denn die Blockchain-Technologie dabei? Ja,
1: ich glaube, gerade für das Kryptoregister ist die Blockchain-Technologie absolut essentiell. Und das sagt ja auch schon der Name hier des Kryptoregisters. Hier aufgrund dieser Dezentralität wird unseres Erachtens auch nur die Blockchain-Technologie in Frage kommen. Und darauf werden die Register aufgebaut. Und das ist wirklich auch das Neue an diesem Gesetz, dass hier erstmal auch die Blockchain-Technologie für ein Register oder für ein öffentliches Register gesetzlich verankert wird. Das andere elektronische Register ist sicherlich technologieoffen und kann auch anders geschürt werden, aber bei dem Kryptoregister sehen wir die Blockchain-Technologie, dass die dafür erforderlich ist und insgesamt muss man sagen, spielt ja für diesen Bereich der Unternehmensfinanzierung auch die Blockchain-Technologie eine Rolle, durch die einfach verschiedene Prozesse und auch Transaktionen vereinfacht werden können. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit beispielsweise die Emission von Schuldscheindarlehen auf Basis der Blockchain-Technologie gesehen.
2: Jetzt haben wir mal die Stichworte Blockchain, Kryptoregister, Digitalisierung. Als Laie könnte man jetzt auf die Idee kommen und sagen, ist das elektronische Wertpapier jetzt sowas wie ein regulierter Bitcoin oder ist das ganz was anderes, Herr Dr. Konreder?
1: Ja, da würde ich schon differenzieren, weil der Bitcoin, das ist eine sogenannte Kryptowährung. Hier geht es ja wirklich um ein elektronisches Wertpapier, was also Rechte verbrieft. Und da ist meines Erachtens auch der Unterschied zwischen einer Kryptowährung, wie Bitcoin eine ist, ist da diese Rechteverbriefung, der und damit ist es nicht mit einer Kryptowährung ähm, gleichzusetzen.
2: Vorerst gilt das Gesetz ja nur für Schuldverschreibungen oder für Anteilsscheine. Herr Dr. Mayer, warum hat der Gesetzgeber diese Einschränkung gemacht? Könnte er nicht auch jetzt schon elektronische Aktien einführen?
3: Ja, der Gesetzgeber hat eine behutsame Öffnung des deutschen Kapitalmarktrechts, Wertpapierrechts gewählt. Also das ist im Grunde genommen der erste Schritt. Und die Beschränkung auf Inhaber Schuldverschreibungen und nicht kryptobasierte Anteilsscheine ist eben aus, vor allen Dingen aus dieser behutsamen Öffnung des deutschen Rechts zu verstehen. Die fehlende Erstreckung der elektronischen Aktien begründet ja vor allen Dingen damit, dass damit erhebliche gesellschaftsrechtliche Auswirkungen folgen würden. Und das ist ja auch sehr verständlich, denn damit wäre ja die Gründung der Gesellschaft gefragt, damit wäre die Ausgabe der Aktien, die Einberufung von Hauptversammlungen von virtuellen Hauptversammlungen. Also da, damit würde man würde man im Grunde genommen das äh, gesamte Gesellschaftsrecht erstmal überdenken müssen. Und äh, damit hat er das begründet und diese diese Begründung ist auch verständlich. Man muss nur klar sagen, dass dieser, dieser Prozess der Digitalisierung des deutschen Kapitalmarktrechts, des deutschen Gesellschaftsrechts nicht beim EWPG stehen bleiben soll, sondern weiter fortschreiten soll. Und der deutsche Gesetzgeber sollte sich da auch gar nicht lange ausruhen, sondern er sollte im Grunde genommen jetzt schon damit anfangen, über die elektronische Aktie nachzudenken. Aus meiner Sicht wäre das natürlich sehr mutig gewesen, wenn er, wenn er auch die elektronische Aktie geregelt hätte. Nun hat er sich dafür nicht entschieden. Tieten, aber wir hoffen seitens der Praxis, aber auch seitens der Wissenschaft, dass ihr das bald in die Wege leitet. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass die, der Anwendungsbereich des neuen Gesetzes, des EWPG, nämlich beschränkt auf Inhaber-Schuldverschreibungen, Anteilsschein und Pfandbriefe gar nicht so eng ist. Denn Inhaberschuldverschreibung, nach der Definition, nach der dogmatischen Einordnung, das sind sehr viele Finanzinstrumente. Äh, dazu zählen Optionsscheine, dazu zählen Zertifikate, dazu zählen verbriefte Kreditderivate, Wandelschuldverschreibung, Gewinnschuldverschreibung. Also der, der Anwendungsbereich sollte gar nicht so eng gesehen werden. Und Matthias Lehmann hat das bei seiner Habilitationsschrift sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber natürlich ist die Regelung von elektronischer Aktie im Grunde genommen ein Muss und das ist gar nicht unumgänglich. Das, ist, das muss der deutsche Gesetzgeber sich dieser Aufgabe annehmen und das muss er auch tatsächlich in der nächsten
2: Zukunft vornehmen. Wie hat denn die Fachwelt diese neue Reform oder die Reform denn bisher aufgenommen? Herr Dr. Meyer, wollen Sie fortfahren? Ja,
3: also ich kann aus der wissenschaftlichen Sicht sagen, dass die Reform notwendig gewesen ist und auch also an sich sehr gut angekommen ist, aber an vielen Stellen ist sie zu kritisieren. Und vor allen Dingen, also der fehlende Mut des deutschen Gesetzgebers, dieses leidige Verkörperungselement, nämlich die Gleichstellung einer Wertpapierurkunde, und jetzt haben wir elektronische Wertpapiere mit der Sache, also diese Sachfiktion oder die wie, wie Dorothea Einzelle gesagt hat, diese juristische Krücke, die hätte er auch tatsächlich abschaffen können. Denn es ist natürlich verständlich, dass der deutsche Gesetzgeber mit der Gleichstellung elektronischer Wertpapiere mit Sachen den gleichen Schutz garantieren wollte, wie Sachen, die erfahren und insbesondere in Bezug auf das Zwangsvollstreckungsrecht, in Bezug auch auf das Insolvenzrecht. Man muss aber konstatieren, dass diesen, diesen Schutz gar nicht bedarf, weil wir haben im deutschen Recht genauso einen guten Schutz von Forderungen und von Vermögensrechten. Das ist im Grunde genommen das Zentrale. Was bei einem elektronischen Wertpapier der Fall ist, es steht doch nicht die, die, die elektronische Verbriefung, sagen wir, dieses Wertpapier, sondern es steht das Leistungsrecht, das, das verbriefte Leistungsrecht, die verbriefte Forderung im Vordergrund. Und wenn man zum Beispiel auch das Zwangsvollstreckungsrecht analysiert, wird man sehen, dass Forderungen und Vermögensrechte auch zwangsvollstreckungsrechtlich einen sehr guten Schutz genießen im deutschen Recht. Da braucht man den Erlass eines Zendungs- und Überweisungsbeschlusses und im Grunde genommen hätte der deutsche Gesetzgeber das gar nicht gleichstellen müssen, sondern er hätte eine zessionsrechtliche Lösung, nicht eine sachenrechtliche Lösung, zessionsrechtliche Lösung vorziehen können. Das ist vor allem einer der Punkte, den die Wissenschaft in diesem Zusammenhang kritisiert.
2: Herr Dr. Konrider, wie sehen Sie das? Ja, aus der Praxis
1: wird das auch als ein erster Schritt in die richtige Richtung gesehen. nämlich Für eine Digitalisierung des Wertpapiers, aber auch aus der Praxis hätte man sich ja wie Herr Mayer es auch schon richtig gesagt hat, mehr Mut gleich äh, bei Abfassung dieses Gesetzes gewünscht und beispielsweise auch die elektronische Aktie eingeführt. Aber unseres Erachtens bieten sich halt auch wirklich große Chancen, dass hier jetzt erstmal die Blocktechnologie-Register kodifiziert worden ist und das äh, es ja, gibt auch so ein bisschen die begründete Hoffnung, dass auch andere Register, wie beispielsweise ein Grundbuch oder Ähnliches, mit der Blockchain-Technologie geregelt werden könnten. Und darum ist dieses Gesetz ein erster guter Schritt in die richtige Richtung, muss jetzt aber zügig in den nächsten Jahren
2: ausgebaut und erweitert werden. Kommen wir mal zu dem Werk, was Sie jetzt geplant haben im Erich-Schmidt-Verlag, da steht ja der Berliner Kommentar zum EWPG im Raum. Als Herausgeber dieses Werkes, welche Aspekte würden Sie jetzt denn betonen? Herr Dr. Konreder, würden Sie da nochmal fortfahren? Ja, ich glaube, ein
1: besonderer Aspekt auch an diesem Werk ist vielleicht, dass wir es wirklich geschafft haben, in diesem Werk eine sehr schöne Mischung aus Praxis und Wissenschaft zusammenzufinden mit wirklich sehr, sehr tabierten ähm, jungen wissenschaftlern aber auch gleichzeitig sehr erfahrenen kommen ich glaube da wird eine kombination aus in diesem werk dadurch entstehen
2: herr dr meyer wie sehen sie das
3: ich sehe das äh, genauso, Christian von hat das gesagt. Wir haben in unserem Werk Vertreter unterschiedlicher Fachrichtungen im Sinne von äh, juristischer Fachrichtungen. Wir haben Wissenschaftler, wir haben Rechtsanwälte, wir haben Vertreter der Wertpapierverwahrung, wir haben Vertreter der Auslandsbanken. Es ist also sehr äh, durchgemischt und natürlich sind die Autoren darauf fixiert gewesen, ja auch die Vorschriften zu kommentieren, die denen natürlich in ihrer äh, Arbeitswelt, am nächsten liegen. Und das ist also eine Besonderheit unseres Kommentars und äh, auch eine besondere Aufgabe, die wir hier haben. Und ähm, man muss ja sehen, also diese, diese Sachsektion, die wir da hatten, das, das ist ja im Grunde genommen eine Ausstrahlung auf, auf viele, viele, viele Rechtsgebiete, auf viele, viele äh, Gesetze. Und wie sich das auswirkt, dass elektronische Wertpapier den Sachen gleichgestellt werden, in den jeweiligen Rechtsgebieten, das wirft immer wieder Probleme auf. Und diese Probleme, zu benennen und sie auch in der Tiefe durchzuleuchten. Das ist eigentlich das Wesentliche unseres Kommentars. Ja.
2: Schließen wir dieses Interview mit Ihrem Ausblick. Herr Dr. Konreder, was würden Sie zum Schluss noch sagen wollen und halten Sie diese Reform für zu weitgreifend oder für richtungsweisend? Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Ja, also für zu weitgreifend halte ich sie nicht,
1: um das einmal vorwegzunehmen. Ich glaube, Deutschland muss man leider attestieren, dass im Bereich der Digitalisierung immer noch ein gewisser Nachholbedarf oder Aufholungsbedarf besteht. Und so ist es auch im Wertpapierrecht. Andere europäische Nachbarländer wie die Niederlande, Frankreich, Luxemburg, sind hier wesentlich weiter, gerade was das Wertpapierrecht betrifft. Darum hätten wir uns auch gleich durch den Gesetzgeber einen etwas mutigeren Schritt gewünscht. Aber wir gehen davon aus, dass das jetzt ein erster richtiger Schritt auch ist, dieses Gesetz, um auch die Wettbewerbsfähigkeit äh, des Standorts Deutschland hier äh, zu stärken. Aber wir gehen auch davon aus, dass der Gesetzgeber gerade in den nächsten zehn Jahren sich weiter sehr, sehr intensiv und auch noch schneller und vielleicht auch noch mutiger mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen muss, weil wir hier einfach in den nächsten zehn Jahren auch eine noch schnellere Digitalisierung sehen und da muss ein Gesetzgeber
2: mithalten können. Herr Dr. Mayer, schließen Sie sich dem an oder würden wir noch was ja. hinzufügen wollen? Ein, eindeutig, eindeutig. Es ist natürlich der erste Schritt und der ist auch ganz
3: notwendig und auch ganz wichtig gewesen. Aber dabei sollte sich der deutsche Gesetzgeber wirklich nicht ausruhen, sondern er muss wirklich in die Zukunft schauen, und zu anderen europäischen Ländern wie Niederlande, Christian Conrida hat das gesagt, aber zum Beispiel der Schweiz oder Estland, anschließen. Wir brauchen tatsächlich eine fortlaufende Gesetzgebungstätigkeit in Bezug auf die Digitalisierung. Und sie kann im Grunde genommen nicht früh genug beginnen, im Sinne von nur zu. Und da kann ich persönlich nur einen Appell an den deutschen Gesetzgeber senden und sagen, mutiger sein und wirklich auch zukunftsorientiert denken, und wir wissen, dass eigentlich unsere Gesetzgebungstätigkeit, unser deutscher Gesetzgeber es auch kann. Also es, es gibt in, in, in dem Sinne alle Voraussetzungen. und Wir müssen einfach nach vorne gehen und nach vorne schauen und mehr Digitalisierung auch im Recht betreiben.
2: Dem ist dann wohl nichts mehr hinzuzufügen. Herr Dr. Konreder, Herr Dr. Mayer, ich danke Ihnen für dieses informative
0: Gespräch. Danke Ihnen.
1: Ja. Wir bedanken uns für das nette Interview.
2: Alles Danke. klar. Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Herzlichen Dank an Moderator Bernd Preis aus der ESV-Redaktion des Erich Schmidt-Verlages. Sie hörten, Dr. Konreder, Rechtsanwalt, leitet den Bereich Kapitalanlagerecht bei der Kanzlei Rödel und Partner und Dr. Johannes Mayer, Akademischer Rat am Institut für das Recht der Digitalisierung an der philips universität Marburg. Das war ESV im Dialog. Sie hören recht.